0: Zaterdag 8 januari, dit is Studio Energie. Met vandaag de eerste aflevering van Studio Energie Marktupdate. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. En zo'n programma kan je natuurlijk maar met één man maken. Hij is dé marktanalist voor Nederland, senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Goeiedag Remco. Dag Hans, voor het eerst tegenover elkaar. Ja, het is wat, hè? We
1: hebben er heel wat gemaakt al, maar. Ja, dit, dit is toch een, een hele andere atmosfeer meteen.
0: Ja, en er staat een kat voor de deur buiten, die wil naar binnen, maar het, dat blijkt niet jullie kat te zijn, nee, dus maar van een de buren. Andere. Ja. ja. Nou, als, mocht hij heel hard kunnen schreeuwen, dan gaan mensen hem me horen, maar ik, ik denk dat. Heb jij wel dubbel glas hier, of niet? Ja, 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 uiteraard. Ja, ja. ja ik was net ook even boven op jouw, op jouw werkkamer. Ja, die kennen sommige uh, luisteraars, kijkers. ja. Het was daar goed warm, goed geïsoleerd. Ja, dank je. In Apkoude toch een beetje het Saint-Tropez van Noord-Holland. Is dat zo? Dan meer het zuiden van Zuidoost van Amsterdam. Ja, ja. nou, uh, we zitten nu alweer flauw te doen, althans ik dan. Uh, ik ga natuurlijk nog even zeggen, dankzij wie deed het programma. Er is eigenlijk heel studio energie. Wordt gesteund door inmiddels, let op Hans, 252 vrienden van de show. Kijk. In anderhalve week bijna 30 vrienden erbij. Serieus. Nou, ik vind het echt ontzettend leuk. Dat mensen nog steeds uh, denken, nou da daar wil ik bij zijn. Ik, uh, ik geef een heel klein bedragje, 3,50 per maand. Ga naar vriend van de show.nl. <laughs> Druk op Studio Energie. En word vriend. Um, dus uh, uh, de, de nieuwe vrienden ook. De bijna 30 vrienden, 29 in anderhalve week. Hartelijk welkom. En ja, natuurlijk de, de vijf vrienden, de vijf bedrijfsvrienden, de vijf musketeers noem ik ze van Studio Energie, Eco Neptune Energy, Team Energie van Ploem en notarissen, Netbeer de Stedin en last but not least, Koninklijke Femway. Wat gaan we doen Hans? Wat is het belangrijkste wat je met de luisteraars op deze <coughs> eerste aflevering wilt delen? Ja, we gaan natuurlijk een rondje energiemarkten
1: doen. Uh, maar ik denk dat de belangrijkste is, is, uh, jeetje, is, is toch de gasprijs op dit moment. Die, uh, die domineert uh, niet alleen uh, ja, de, de, de gasmarkt uiteraard, maar ook de elektriciteitsmarkt. En daardoor uh, heeft dat op dit moment denk ik uh, het meeste invloed.
0: Ja, en verder denk ik dat we bij de olie komen. OPEC van de week weer vergadering. Zeker, nou, gedoe, gedoe. Ja, klopt. Ja, klopt. <laughs> nou, de, de, de tempo zit er al lekker in. Sone, um, wil je op met gas beginnen anders? We, we komen uh, ja, dus, nog even bij, uh, nou, misschien nog even bij Steenkool. We komen nog even bij het EU-ETS. En dan hebben we het ook over de elektriciteitsprijs. Bij ja. gas uh, nee, gaat we prima? Ja. ja. Nou, waar staan we?
1: Uh, oh Jezus. Uh, we staan. Het uh, yeah, hangt er van af. Wh welke bedoel je? Uh, kijk, ik kijk altijd naar meerdere contracten natuurlijk. Uh, Een maandcontract, dat is watgene wat in de media wel veel was, hè, met die hoge prijs van 180 euro per megawattuur. Uh, of kijk je naar het jaarcontract? Nou, waar, waar,
0: kijk, waar kijk jij, waar kijken jullie als experts, specialisten, waar kijken jullie naar? Wat is voor jullie maatgevend?
1: Uh, ik, uh, uh, ja, ik kijk ze <les> alle twee, <gsl subscribe> of allemaal natuurlijk. Uh, en uh, dat, dat komt eigenlijk uit op, op verschillende dingen. Je hebt inderdaad de maandcontracten, die zijn natuurlijk belangrijk voor de. Um, partijen die uh, ja, wat korter op de bal zitten. jaarcontracten die, die worden gebruikt meer voor, ja, ook, ook huishoudens. Hè. Ik bedoel, wij sluiten ook per jaar af. Uh, en dat doen de energiemaatschappijen dan ook. Bedrijven die kunnen zich ook alvast weer gaan, gaan indekken voor het volgende jaar. Ja, want
0: ik, werd, ik had laatst een keer contact met een, een energiebedrijf. Uh, maakt even niet uit welke. En to, toen begreep ik dat ook. Dus als zodra zij, zeggen even duizend uh, klanten met een jaarcontract uh, erbij hebben... Sluiten zij ook meteen af ja. voor een jaar voor die duizend? Op het Klopt het? Want in principe willen zij natuurlijk ook.
1: Ik bedoel, zij verdienen aan, aan een bepaalde marge op die prijs die zij inkopen en verkopen. Uh, ze willen niet, uh, niet uh, blootgesteld zijn aan al die marktgrillen, uh, zal ik maar zeggen. Dus in principe hetchen zij of, of sluiten zij hun positie gewoon af. En uh, ja, dus, dus daardoor heb je die contracten nodig. En eigenlijk kijk ik ook naar de hele uh, ja, serie van verschillende uh, achter elkaar. En dat de, als je die aan elkaar plakt en een grafiek gemaakt, heet dat de forward curve. Heb ik bij jou al eens eerder genoemd. Vind je nooit mm -hmm. leuk, want dat is technisch. Ja. Um, vind ik maar... niet leuk, vind ik heerlijk. Oh ja, oh, ja. Maar, uh, vorige keer vind ik het niet leuk, maar nu wel. Heel mooi. <lacht> <lacht> dus, nee, maar wat je daar mooi ziet is, is, is um, waar eigenlijk de stress in de markt zit. En uh, als ik een voorbeeldje mag noemen. Ik weet niet uh, hoeveel tijd hebben we eigenlijk, maar daar ja, daar hebben We hebben afgesproken. Tijd zat.
0: We zitten hier, de kat staat buiten, ik heb koffie. Ik bedoel. Tijd genoeg. Goed.
1: Voorwaardcurve. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe dat er een maand of twee, drie geleden uitzag. dan zag je dat de prijzen tot en met maart. Uh, dit jaar dan nog. Uh, die waren heel hoog. En de prijzen vanaf april waren een heel stuk lager.
0: En als het weer voorjaar werd. En als het weer, voor... we ja, weer precies. Wat en dan is de winter voorbij. weet ja. je hoe
1: de voorraadniveaus ervoor liggen. en, en of we weer op tijd kunnen, uh, de voorraden kunnen aanvullen voor de volgende winter. Um, en dat veranderde eigenlijk uh, van de een op ander moment toen de Duitse regering uh, aangaf van ja, die Nord Stream 2 pijpleiding. Hè, dus diegene die is gemaakt om uh, extra gas vanuit Rusland direct naar uh, Duitsland te transporteren. Uh, In eerst was het de vraag van ja,
0: wanneer komt die beschikbaar? Omdat er natuurlijk nu wat gedoe is over de vergunningen. Nou grappig, Altmaier minister van Economische Zaken, zei op een gegeven moment nou ik verwacht hier geen problemen. Dat ja. zou een week, anderhalf uh, kunnen duren. En niet zo heel lang daarna kwam dat Bundesnetzagentuur. En die zei: Nou, dat moeten we allemaal nog maar eens even zien. Toen, dat zat ook een beetje met de verkiezingen en uh, de coalitie die Klopt, daarna. Klopt, maar aanvalt.
1: dat was nog uh, daarvoor, dus voor de verkiezingen inderdaad. Um, en, en nu zitten ze eigenlijk op het punt van: Ja, oké, okay, de Duitse overheid moet akkoord geven. En dan heeft ook nog de Europese Commissie een aantal maanden nodig. Dus in theorie zou dat met een maand of drie um, vergunningen technisch ook kunnen. Want, want puur technisch de levering, dat kan al. Uh, maar eigenlijk vanaf het moment dat Rusland bij Oekraïne... Aan de, aan de poort stond te rammelen... en de Duitsers hebben gezegd van dat accepteren we niet... en op het moment dat je Oekraïne binnenvalt... dan komt die hele Nord Stream 2 überhaupt niet meer beschikbaar... zag je eigenlijk de prijzen niet alleen van, tot en met maart... maar tot en met maart volgend jaar omhoog schieten. Want ineens was de... de uh, ja de zekerheid dat er op een gegeven moment gas, voldoende gas richting Europa kwam... Die, die viel deels weg of in ieder geval werd onzeker. Dus je ziet meteen over die hele curve zeg maar, die prijzen omhoog gaan. En uh, ja, dat is natuurlijk iets wat je als analist uh, uh, ook in de gaten houdt. Dus niet. Ja. En, en dat zie je deels natuurlijk terug in de jaarprijs die dan ook omhoog gaat. Maar wil je kijken waar dat vandaan komt... dan moet je toch die hele curve uh, analyseren.
0: Ja, we gaan het straks over olie hebben, over OPEC. Ja. Die hebben, kan ik wel zeggen... Weten de meeste luisterers misschien wel weer wat uh, gaan? we wat meer produceren. Ja. Maar een van de uh, vragen onder de analisten is daar weer van: ja, ze zeggen wel 400.000 vaten, maar kunnen ze die überhaupt wel produceren? Klopt. Speelt dat ook bij gas? Je kan heel veel pijpleidingen neerleggen, maar je moet ook nog wel eens gas hebben om ze te vullen.
1: Uh, ja, maar dat is denk ik hier nu minder een issue. Zeker als we het over Rusland hebben, want Rusland heeft in principe voldoende gas beschikbaar om, uh, om, 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 om en zichzelf te voorzien uh, en, en ons ook, um, als ze het willen. Nou ja, dat is inderdaad het punt, als ze het willen. En dat, uh, en dat is bij olie een, uh, toch niet iets ander verhaal. Maar, ja. maar, maar komen goed, zo maar,
0: maar, op. je legt eruit, je hebt verschillende soorten contracten. Je ja. ziet nu dus dat niet alleen tot aan uh, het voorjaar, maar ook tot volgend voorjaar het al. Ja, dus de uh, eerste prijs die een
1: beetje lager is, is zeg maar april 2023. En dan een beetje lager is, is nog steeds twee, drie keer hoger dan normaal.
0: Ja, want eh, jij wordt ook veel door media gebeld. Ik had vanochtend nog een uh, medium aan de lijn. Uh, om uh, wellicht iets uh, te doen. Nou, die wilden wat weten. Dat, het valt mij altijd op dat die heel erg kijken naar uh, nou ja, deze winter... en die verwachten allemaal, de redacteuren... van nou ja, in april is het allemaal wel weer gezakt. Dat ja. leek het aanvankelijk ook. Jij zegt nu dus, nou, het wordt eigenlijk volgend jaar, volgende winter... aankomende winter, eind dit jaar... Uh, ja, misschien, maar, nog wel, de, misschien nog wel krapper.
1: Het is altijd lastig als je zegt de prijs is gezakt. Want A, welke prijs? Wel, welk contract hebben we het dan over? En, en B, ook ja, gezakt vanaf welk punt? Uh, ja, we zaten eerst op 180. Als je naar het maandcontract kijkt, hè, we zaten op 180. We zitten nu uh, rond de 100, ietsje eronder, 95. Um, dus hij is behoorlijk gezakt. Maar 95 is altijd vele malen hoger dan de 20, 25... waar we normaal op zaten, of nog niet eens. Uh, als je kijkt naar waar we... Qua uh, kwam maandcontract uh, op zaten begin vorig jaar. Ik heb er niet opgeschreven. Het die, die mm. zat op 15,5. Ja. Dus uh, ja, en nu op 95. Dus ja, hij is gezakt. Maar toch nog wel heel veel hoger dan eerst.
0: Ter, terwijl jij dit zegt, pak ik even de, de NG-app erbij. Noem ik hem maar even. Ja, mooi hè? Ja. Ik had en, hem een keer dat ik een screenshot gedeeld Chris vindt kwam, het ook altijd leuk, als je het zegt. Ik wou net zeggen, toen kwam, kwam Chris... het is achter hem Goed. Hoe? Goed.
1: G-U-T-H. Uh, op zijn Amerikaans. Goed. Yes.
0: Yes, en die die kwamen meteen toch even in op social media om te even te laten weten dat het toch echt nog een ng App was. App was is en
1: terecht en terecht. Erg mooi en gratis, dus iedereen download. Ja,
0: het is wel het loopt een dag achter, hè, Toch wel. Het is, ja, het is de close van de vorige dag. Ja, precies. Nee, maar als je die dus even erbij pakt, dan zie je inderdaad, nou, het is het is wat het is wat gedaald, maar maar uh, het is nog steeds enorm hoog. Ja. Ja, dus hoog. Ja. Ja, nou helder, nou. <laughs> Maar even, we kunnen hier eigenlijk een hele podcast mee vullen, hè? Uh, alleen al met gas.
1: Want... Nee, klopt, maar het, het grappige was, en het uh, is misschien wel aardig om te vertellen... want we hebben natuurlijk uh, inderdaad rond de feestdagen heel veel media gehad... Die, uh, uh, en heel veel berichten over dat die gasprijs zo hard omlaag kwam... want LNG komt richting Europa... Uh, u weet wel, LNG, dat vloeibare aardgas... Uh, dat ofwel uit schaliegas gewonnen wordt uit de VS... of uit andere landen komt... Het gas we wordt niet uit niet schaliegas gas
0: gewonnen, Hans. Dat nee, moet ik is, je even corrigeren.
1: Uh, nee, het wordt in de VS gewonnen in, uit Schalie.
0: Ja, Schalie lagen. Ja, Schalie
1: lagen ja. komt dan uh, deze kant op.
0: Ja. Nou, of dus niet. Want inderdaad, voor de kerst, Bloomberg had dan... Ik heb nog getwitterd op een gegeven moment... van nou, uh, Schaligas to the rescue. Er, leek echt, er zat een mooi plaatje erbij van een aantal gas, schepen. schepen noemen
1: ze net. Ja, aantal Friedemgas. schepen.
0: Vijftien uh, schepen. Die hadden een, een Europese haven aangemeld als, uh, als aankomstplek. Elf uh, hadden nog geen haven aangemeld. Maar was de verwachting dat ze ook naar Europa gingen? Is dat nou ook zo?
1: Ja, nou, wat je ziet is dat vanaf... 16, 15 of 16 december, moet ik even, dat was eigenlijk het eerste moment dat de prijs van um, uh, TTF, hè, dus de, de Title Transfer Facility, oftewel de Nederlandse benchmark, hoger lag dan de prijs van uh, Aziatisch uh, uh, vloeibaar gas. En dan kijken we vaak naar de Japan-Korea-prijs. Uh, uh, en, en die ligt eigenlijk lag die altijd hoger dan die in, in Europa, in Nederland... waardoor al het beschikbare, nog niet contractueel vastgelegde gas... naar Azië ging. En uh, ja, half december was het dus voor het eerst omgekeerd. Dus die tankers die waren, uh, ja, die waren op weg misschien naar Azië... die draaiden om en die kwamen deze kant op. Maar dat, is natuurlijk, um, dat, dat kan andersom ook. Als het nu heel hard gaat vriezen in China... dan, dan draaien ze weer om, als ze tenminste nog niet leeg zijn... Ja. Uh, oftewel, uh, het blijft een, een, een markt. Uh, en dat is het, 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 aan de ene kant het mooie, zeg ik maar, van de LNG-markt. Uh, uh, het heeft de gasmarkt echt van een, een regionale, lokale markt... tot het echt een mondiale markt gemaakt. Mm -hmm. En dat, um, uh, ja, dat, dat heeft de voordelen. Want ja, dan, dan kan je dus, als je meer betaalt, zeg maar, dus ook meer gas deze kant op krijgen. Maar het nadeel is, als de Chinezen meer betalen, gaat het toch echt die kant op.
0: Ja, maar wij betalen nu, wij zeiden altijd uh, vorig jaar, jaar daarvoor van nou in, uh, in Azië betalen ze enorme bedragen voor, uh, voor gas. Ja, dat betalen wij nu dus. Ja, en in
1: Azië <laughs> betalen ze nog steeds vaak meer. Dus dat gaat nog steeds naar Azië. Dus, uh, en, en dat zorgt natuurlijk ook voor die krappe markt hier. Dat, dat uh, ja, het er zomaar van uitgaan dat het altijd deze kant op komt wanneer je wil, ja, dat, dat is niet meer.
0: Misschien een hele gekke vraag. Maar krijgen we zo'n soort OPEC-achtige afspraken tussen grote partijen nu het een wereldmarkt is?
1: Nou, weet ik niet, want um, kijk, OPEC is natuurlijk een, een, een organisatie van um, uh, olieproducerende landen. En ik, ik zie niet 1, 2, 3 uh, aanbodproblemen op dit moment. Het is meer een, een, een vraagprobleem. De, ja, het is een aanbodprobleem als in... Ja. <laughs> um, je moet het op de juiste plek zien te krijgen. Dus ik, ik zie niet in wat de toegevoegde waarde is... als, als Rusland en, en Qatar en Australië bijvoorbeeld... Uh, productieafspraken gaan maken.
0: Nou, om de prijs hoog te houden en nog hoger te krijgen. Nog hoger? Ja.
1: Ja, nou, ik, ik, dat is denk ik op dit moment... en sowieso is dat de gasmarkt daar ja, nog niet... Ja. Niet
0: liquide genoeg voor?
1: Nou, het is wel liquide, maar zeker bij vloeibaar aardgas. Het heeft niet voor niets vloeibaar.
0: Maar, maar even Hans, want wij hadden even via de mail toch even contact van, we gaan het ongeveer over hebben. En volgens mij zei jij bij LNG, LNG naar Europa of toch niet? Vraagteken. Nee, en dat hangt er dus vanaf.
1: Uh, of toch niet dat betekent dat als het inderdaad nu, ik bedoel, we hebben het allemaal over van hopelijk wordt het hier een beetje milde winter. En dan komen we er misschien net doorheen met de huidige voorraden. Maar um, dat geldt eigenlijk ook voor Azië. Want als we het nee, iets toch een... minder mild hebben, ja. en in Azië is, is de winter ook streng, ja dan gaat het. Toch nog steeds die kant op. Nee,
0: maar veel van die tankers die onderweg waren... die zijn nu inmiddels in Europa. Ja, deel, en in de gate terminal de, de, de Rotterdam. Die worden die weer gevuld mij, en die uh, komen
1: weer hierheen. En, en dat, dat, is natuurlijk, dat, dat gaat continu door.
0: Ja, zeker. Nou, Nord Stream 2 hebben we het al over gehad. Gaat die ooit nog uh, draaien, Hans?
1: Ja, zeg het maar. Dat, uh, <lacht> dat, dat, dat is de vraag. Uh, technisch gezien, uh, ja. Uh, als, uh, dat heb je met jullie besproken. Ja, Voor mij kan hij morgen uh, kan je, kan je los. Um, maar uh, ja, dat, dat zal dus heel erg van de politieke situatie afhangen. En misschien ook wel van, van de, de noodzaak uh, hier in Europa. Als de, als de nood echt heel hoog is, ja, misschien dat je dan toch bereid bent om uh, sommige dingen te accepteren.
0: Ja, nou over nood gesproken: uh, gaswinning Groningen. Uh, niet zo laag, zeg ik, als het had moeten zijn. Uh, meer. Ik, uh, ik heb even nog. Uh, ben nemen u trouwens op vrijdagmiddag op. Ik zag net nog even wat berichten. Ook hierover had ik nog wat contact met media die er bovenop springen. Verdubbeling van het gas. Ja, in feite is dat zo. Maar goed, het was natuurlijk altijd...
1: Ten opzichte van wat verwacht werd, ja.
0: ja maar opzichte... niet ten opzichte
1: van wat het was natuurlijk.
0: Nee, en, en volgens mij heeft Blok al een paar maanden geleden aangekondigd... dat de stikstoffabriek die we nodig hebben... om voldoende ja. gas op Groningen kwaliteit te kunnen maken voor onze huizen... dat die vertraging oploopt of opliep. Dat wisten we dus al. Hij zei toen al van... nou. Ik, he, waarschijnlijk uh, gaan we het niet redden met wat we dachten dat we het mee gingen redden. Wat vind jij van die berichtgeving? Want ik zie mensen echt ongelooflijk uh, uit hun plaat gaan over... Ja, nou ja, goed. Kijk, uh, ik bedoel de, dus over politici. Kijk, dat, dat bewoners uh, pissig zijn. Uh, en zeker mensen met schade die al heel lang in de shit zitten. Dat snap ik heel goed. Maar tuurlijk. ik hoop toch altijd dat het bij bestuurders en politici... die weten hoe dit zit. Die weten dat het al heel krap op het randje was. Die weten dat het eerst 2,30 was dat we naar nul zouden gaan. Dat is naar voren gehaald. Alles moest meezitten. Net als de verbouwing van je huis. Alles moet meezitten. Ja, en dan blijkt dat het niet allemaal meezit.
1: Nee, klopt. Ja, dat, dat is natuurlijk lastig. Kijk, er is misschien een bepaalde verwachting gezegd... dat um, uh, in, in principe zouden we omlaag gaan... tenzij we bijvoorbeeld een strenge winter zouden hebben. Uh, ja, dat kan je ook vertalen als... tenzij we bijvoorbeeld uh, een tekort hebben. Um, en, en dat hoeft niet per se... Ja, we dachten altijd dat er een tekort ontstaat... doordat de vraag ineens toeneemt. Uh, nou, deels is dat zo omdat... Um, uh, in ieder geval de vraag niet snel genoeg afnam in het Duitse stukje. Dus dat is die 1,1 miljard kub. Uh, maar het restant, uh, 2, zoveel, uh, ja, dat heeft met die, die stikstoffabriek te maken. Dus dat is niet eens zozeer een dat de vraag hoger is, maar meer dat het aanbod lager is. Um, okay. Ja, dat zal je toch op een of andere manier uh, op moeten vangen. Over dat Duitsland trouwens, daar, daar hoor je ook heel veel berichten over. Van Ja, dan hadden ze de kerncentrales maar niet dicht moeten doen. Nou, dan, dan moet je toch nog een heel even het verschil uitleggen, wellicht. Tussen kerncentrales die energie opwekken en, en gas dat gebruikt wordt in cv-ketels voor verwarming. Dat is niet hetzelfde. Dus. Die, die vergelijking en die,
0: uh, die link is sowieso uh, onjuist. Hierbij benoemd. 4 januari, openbaringsdag. Ja. Ik denk dat heel veel luisteraars denken... openbaringsdag, Hans, leg uit.
1: Ja, nee, na, na 25 jaar komen de stukken die, die worden bekendgemaakt... wat er in de ministerraad is besproken. Ik, heb je dat gezien? Of, uh,
0: nou, nee, Jij zei mij, jij, jij ja, wil iets ik, zeggen ik, over openbaringsdag 4 ik, januari. Ik kreeg dus...
1: een paar berichtjes door, ik heb ze hier... Uh, die daarin stonden, met dank aan, aan Albert-Jan, mijn, uh, mijn collega trouwens.
0: Uh, Albert-Jan ook een achternaam of mag die niet Albert, genoemd Albert-Jan
1: Zwart, ja zeker, okay. dat
0: mag. Oh ja, nee goed, anders, anders is, denkt iedereen, um, wie is Albert Jan? die is Albert-Jan? Uh, die is
1: sectoreconoom voor de industrie sector. Oké, okay. en Albert-Jan die
0: denkt, nou waarom noem je hem achternaam niet Hans? Nee, nou, 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 ja, bij met, deze is uh, dus, uh, helemaal
1: goed. Dus, uh, nou is hij drie keer genoemd, dus nou, als hij nog niet blij is, dan weet ik het niet. Uh, maar hij stuurde een aantal berichtjes door, of schermprintjes van, van die berichten. En, en dan zie je dus uh, dat, in en dan hebben we het over medio 2006. Dat in de derde energienota uh, de, de overheid had uh, voorgenomen om de gascontracten te verlengen. Uh, en dat er een, een uh, concreet verzoek was hè, van Gasunie uh, met een totaal uh, voor een volume van 240 miljard kuub... En uh, dan de, de levering plaatsvinden 2006-2020. Uh, maar dat de, de Nederlandse reserves uiteraard uh, toereikend zijn. En in 2020 nog zo'n 560 miljard kub bedragen. Um, ja. Ja, dat, 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 ik, ja, ik vond het wel grappig om dat... Nou, grappig. Maar om dat eens te kijken in die, in die tijd... Het was trouwens niet 2006, het was 1996 natuurlijk, 25 jaar... Um, een ander berichtje, die had het over, uh, dat was van, uh, van minister Pronk destijds, die zei dat in tijden van crisis de eigen energiebehoefte uh, zou je moeten kunnen voorzien en dat je er niet meer zonder meer uh, vanuit kan gaan dat de internationale, uh, internationale situatie in de toekomst dusdanig stabiel is, dat er alle op een ongestoorde manier uh, gaslevering vanuit andere landen kan uh, worden gerekend. En uh, ja, dat uiteindelijk de, de huidige of de, op dat moment geldende voorraden... Uh, vooral moeten dienen ook uh, voor, uh, voor noodsituaties. En uh, ja, dat, uh, zeker in, in de huidige sfeer natuurlijk... waarbij ja, onze levering uh, en, en de voorraden ja, toch wel op de, op de tocht staan. Ja, dan, uh, dat, dat viel viel erop dat er dus 25 jaar geleden... eigenlijk hetzelfde onderwerp al besproken werd. Um, oh, en dat, er werd ook gesproken trouwens over... Uh, dat er wellicht op Europees niveau gekeken moet worden... naar strategische reserves... Maar als dat tegen die tijd een keer nodig zou zijn, moesten we het daar maar eens over hebben.
0: Nou, maar heeft Albert-Jan al, Albert al die stukken zitten doorvloeien Nee, je dat volgens mij had hij uh, dat
1: weer ergens anders gevonden. Ik weet niet precies, maar <laughs> nou, misschien ook wel trouwens. Maar ja, je, je deze kreeg ik door. Nou, maar het je, viel maar, er gewoon op dat, dat dit is 25 jaar geleden... en eigenlijk precies de, de, de onderwerpen die toen uh, ja, besproken werden... Het zijn degenen die, die nu superactueel zijn. En, en uh, ja, als je dan denkt van tegen die, toen zeiden we van strategische service... misschien moeten we eens over nadenken. Ja, nu denk je van, hadden we ze maar gehad, dan, dan lagen de prijzen een stuk lager in ieder geval.
0: Ja, weet je, en kijk, dat, dat is ook als je, um, als je het echt goed volgt. Ik heb natuurlijk vooral ook veel die, die politieke component gevolgd de afgelopen jaren. Vrijwel al die AO's gevolgd, alle overleggen. En daarom vind ik het soms, het doet me soms zeer aan de ogen, mediaberichtgeving over besluiten die genomen zijn, die aanstaande zijn. Ik bedoel, alles passeert in zo'n kamer, hè? Alle mits en maren. Ja. Het ligt allemaal op tafel. Als het niet in het AO behandeld wordt... dan wordt het wel in brieven gezet. Nou, dan zijn er inderdaad kleine fracties... die daar misschien de mankracht niet voor hebben. Um, maar het, het, het is niet zo... en dat lees je nu ook weer over Groningen... alsof er een soort kwade genius uh, de boel zit... excusele motor te hè? die ineens bedenkt, weet je wat... Ga gewoon lekker meer Gronings gas doen, joh. Kom op, man. Dat doen we gewoon. Kan ons het schelen. Die, die teneur. En die, die zie je nu in bepaalde berichten. Hè, dat ze nog net vlak voor maandag als nieuwe kabinet aantreedt... nog net even de Groningers een loer draaien. Ja. En ik, ik vind het vooral... Maar goed, ik val in herhaling van bestuurders en politici... die precies weten hoe het zit. Die weten dat dit is aangekondigd. Die weten dat het heel scherp aan de windzeilen was de afgelopen jaren. Hè, om het snel naar beneden te krijgen. Het is nog veel sneller naar beneden gebracht dan aanvankelijk gedacht. Als je ja. het vergelijkt met onderminister Kamp. He, dan, dan was Wiebes het kabinet daarna al een enorme sprong voorwaarts. Zetten ook kwaad bloed. Want Kamp zei steeds, we kunnen echt niet sneller dan dit. Ja. En dat kon het ineens wel. En, en Wiebes met name, uiteraard het kabinet, heeft er alles aan gedaan. Onderhandeld met de Duitsers, die overigens zeer goed meegeholpen hebben. He. De Belgen die moesten allemaal meewerken, hadden contracten met ons. Ja? Wij moesten aan ze leveren. Die hebben zeer welwillend meegeholpen om zo snel mogelijk hun behoeften af te bouwen. Om ook allemaal, ik zou bijna zeggen, sluipwegetjes te vinden. En als je dan weer die berichten ziet, ja, ik word daar wel eens, uh, zeg ik eerlijk, wat mismoedig van hoe dat ja, dan weer naar buiten komt. Het is een beetje de helemaal. geest van
1: de tijd, hè? Dat, uh, met 19 partijen, ja, dan moet je hard roepen, wil je gezien worden. Maar aan de andere kant uh, is het mooi dat we een, een, een platform als dit hebben, waarbij we in ieder geval uh, het, het, het complete verhaal neer kunnen leggen, uh, waardoor uh, steeds meer mensen, hoop ik in ieder geval, inzien dat dat geroep doet er. Uh, uh, beetje, beetje onzin We hebben, niet, we hebben
0: niet, steeds, niet alleen steeds meer vrienden, uh, Hans. We hebben ook steeds meer luisteraars.
1: Zeker. En dat, ja. Hebben we gas afgerond nu? Uh, ja, ja toch? toch? Het, ja. het belangrijkste wel. Ja, dat, door, door vertaling krijg je natuurlijk naar elektriciteitsmarkten. Maar...
0: Ja, want even... Ga jij nog je ramingen voor de gasprijs bijstellen? Ja. Ja, wanneer gaat dat gebeuren?
1: Ja, ik, ik ben er al mee bezig. <lacht> uh, maar ik, uh, ik, ik ben nog niet helemaal klaar. Het is nog niet helemaal akkoord. Maar... Uh, het, het zal geen verrassing zijn. Die, die gaan niet omlaag, zou ik maar zeggen. <laughs> dus, nou, maar... Ik, heb, ik heb voor de grap eens gekeken. Dan ga ik mijn eigen analisten een beetje... Een beetje nou, hoe zeg je dat netjes? Maar nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb gekeken wat ik voor, begin vorig jaar eigenlijk zei. Voor dit jaar, voor het eerste kwartaal, 18. Ja, dan, dan, dan <laughs> is de markt toch behoorlijk veranderd. Sorry, maar wat zeggen. zei je, 18? Wat? 18 euro per megawattuur, ja. zei ik voor het eerste kwartaal van dit jaar. Dat zei ik begin vorig jaar.
0: Ja. En wat is het nu? Nog even? voor <coughs>
1: 95. <laughs> ja, het is een afrondingsverschilletje. Maar, maar struis, zet u nee, deze maar...
0: podcast maar af. Want dit heeft geen enkele zin. Er nee, zit nee, hier nee, een man nee. te wauwelen die eigenlijk... gewoon. Ik zeg
1: top-analist.
0: Ja, waar baseer ik dat op? Ik weet het ook niet.
1: Nou ja, op de, op de analyses. Maar de doorvertaling naar wat het betekent, uh, naar prijzen... Is, is gewoon bizar lastig. En uh, de kans dat je het goed hebt is, is, is ongeveer nul, zeg ik altijd maar. En daarom is die prijsvoorspelling is, is ook ja, erg... erg ja, moet je vooral niet te serieus nemen. Want wat het vooral is, is het een, een fotomoment van, van hoe is de situatie nu... En, en hoe zien we de richting ten opzichte van het huidige moment. Ik zou ook liever met pijltjes werken dan met, uh, met cijfertjes. Maar ja, dat werkt helaas niet altijd. Met pijltjes?
0: Oh, omhoog of omlaag. Omhoog of omlaag. Oh, ik dacht dat je die, dus dat je meer de
1: sentiment aangeeft dan of de richting... en, en niet zozeer ja, of het 18 of 19 wordt. Ja, als het dan 90 blijkt te zijn... dan uh, zit, je, zit je het een stukje af.
0: Ik, ik dacht dat je het had over pijltjes. Je hebt toch, volgens mij heeft hij een naam, maar ik weet niet wat het is. Die, die chimpansee die ieder jaar met, met dartpijltjes... <lacht> gewoon op een bord gooit en daarmee de aandelen voorspeld.
1: Nee, dat is ook geen familie trouwens. Zodat <lacht> je daarover begint.
0: Hey, even. We gaan door, want uh, ja. het, is wel, het is weliswaar vrijdagmiddag, zaterdagochtend. Maar het, we, we moeten wel door. Mensen, mensen gaan naar het voetbal misschien. Oh, man, mag je voetballen nu? Nee? Amateur? Weet ik niet. Ik mag je sporten? Niet, hè? Nee, nee hè? Oeh. Niks. Ah, dan kunnen nou, ze dan extra ze, lang dan, dan kunnen ze een paar minuten langer. Ja. Ja. Hey, steenkool. Uh, ja, nou niet al te veel over te omhoog zeggen. toch? Ook, prijs. Alles gaat in. Uh, in eerste
1: instantie wel. Alleen wat je bij eigenlijk de meeste grondstoffen ziet... is dat de, 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 de dip of het laagste punt van het jaar vorig jaar lag in januari. En bij bijna allemaal lag het hoogtepunt zeg maar half december. De derde week december. Behalve bij
0: kolen, daar lag de piek eigenlijk oktober. al begin uh, oktober. Oktober. Ja. Ach, heb je een MS app? <laughs> nee, ik heb het ook voorbereid. Ja, jij denkt dat ik alleen maar hier een beetje mee te kletsen. Ja. Begin oktober. En dat was een flinke piek. En daarna ging je eind oktober. Eigenlijk naar het niveau waar je een beetje nu de laatste tijd mee had. Ja, op dus zag je inderdaad
1: uh, dat, dat, dat het aanbod wat, wat, wat toenam. En, en met name ook China, geloof ik, wat meer zelf uh, ging, ging produceren weer. En dus wat minder druk gaf op de uh, internationale markt. Maar eerlijk gezegd, heel veel meer over kolen valt er niet te zeggen. Anders dan dat natuurlijk de kolencentrales uh, behoorlijk aan het, uh, aan het draaien zijn door die hoge gasprijzen. Ja. In Nederland trouwens uh, dit jaar iets minder, want die zijn natuurlijk gekapt op, uh, op 35% nu.
0: Nou, iets minder. Misschien wel flink minder. Ja, dat weten we natuurlijk niet.
1: Nee, dat, dat, dat zal moeten blijken, maar maximaal uh, 35% van hun uh, capaciteit. En dat, ja, dat kan wel een spannend dingetje worden op het moment dat uh, we inderdaad gastekorten hebben... en kolencentrales op een gegeven moment bij moeten springen. Zeker als we net als vorig jaar een, een minder dan gemiddelde opbrengst aan, aan uh, windenergie hebben... Uh, ja, dan met die 35 procent. En uh, oké, okay, dat is een exclusief biomassa. Maar als je dat allemaal inzet in de eerste helft van het jaar. Ja, dan, dan is dat probleem misschien wel getackeld Maar dan hebben we in november en december weer een, uh, een, ja. een mogelijk probleem. Maar ja, ja die ja, maar dan het, leeft. Nou ja, kijk,
0: ik, ik zei het laatst al een keer. Volgens mij was dat met Jilles of met Martine, dat weet ik niet meer. Maar um, je ziet nu met Groningen. Ik bedoel, dan ga ik eigenlijk zelf een beetje mee in die beeldvorming. Maar... De beeldvorming was, we gaan naar 0 in 2022... hoewel alle slagen onder arm zijn gehouden. Ja. Bij die cap, dat is echt een aanpassing van de wet. Dus dat is wel wat steviger. Hè? Die Groninger productie was niet in een wet vastgelegd. Althans niet, voor zover ik weet. Maar je zou net zo makkelijk als de nood aan de man is... zou je een noodwet kunnen maken... dat die kolencentrales toch weer meer kunnen produceren.
1: Ja, dat kan. Of een clausule toevoegen aan, aan de bestaande wet. Of weet ik het. Dat in geval van... Uh... Nou, laten we dan in dit geval zeggen tekorten en niet meer vastpinnen op alleen de vraag of de aanbodzijde. Maar in geval van, van problemen aan de, aan de aanbodzijde, dat je dan uh, dat nog wat ruimer in kan zetten. En natuurlijk dat heeft gevolgen voor het klimaatbeleid. Uh, maar ja, dat... dat
0: uh, ja, je, je, je hoe ga je nee,
1: je nou ja, Maar goed, je, je probeert altijd die balans te vinden tussen en, uh, ambitieus klimaatbeleid. Maar aan de andere kant moet de, moet de boel ook doordraaien. En, um...
0: Nou ja, dat is dus de vraag, hè? Dat, dat als je sommige politici... en zeker aan de oppositiekant hoort... dan lijkt het wel of het uh, en geen gasproductie en niet dit en niet dat. En, maar, maar wel, want dat zei ik ook vanochtend tegen die redacteur... moet je toch eens nagaan als we op een gegeven moment echt een gastekort hebben. Hoe, hoe dan iedereen op zijn achterste benen staat.
1: Ja, ook. Maar ja, goed, dat is natuurlijk uh, een beetje de rol van... of nou, de rol van de oppositie weet ik niet... maar in ieder geval hoe de oppositie zich altijd gedraagt. Dat, is, uh, dat, dat, dat het per definitie niet... Is. Het is niet goed of het deugt niet. Het kan altijd beter. Nou ja, dat is misschien ook zo. Maar,
0: nou, maar ik, ik vind zelf wel dat uh, dit is echt wel uh, serieus is. Ik bedoel, dit is, dit is niet een... nee, maar kijk, dit, dit is niet op een gegeven moment... Nou, we moeten de last anders verdelen. We gaan het over compensatie, procentje meer, lonen. Uh, al dat soort dingen. Hè? Daar kun je heel lang over steggelen. En dan heb je het over hoe je tegen de wereld aankijkt als uh, politicus. Of als partij. Dit is wel gewoon iets wat uiteindelijk uh, moet rondrekenen. Je moet uiteindelijk genoeg stroom en genoeg gas hebben. Ja, en dan kan je en... verder niet zoveel. Ja, je kan prachtige principes hebben, maar het moet wel uiteindelijk kloppen. Ja,
1: nou ja, goed. Dat is natuurlijk altijd die, 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 die drie pijlers: hè. betaalbaar, betrouwbaar en, uh, en, uh, en duurzaam. Ja, duurzaam is heel veel aandacht voor. Uh, gelukkig nu iets meer aandacht voor het, het betrouwbaar. Of dat genoeg is, nou ja, dat moet blijken. En betaalbaar vind ik eerlijk gezegd nog de minst belangrijke... omdat je dat altijd nog kan compenseren via het inkomenspolitiek. Uh, dus... Echt waar?
0: Ja, niet dan? Nou ja, compenseren. Ik bedoel, het is herverdelen, want uiteindelijk gaat het uit ons zaak. Uh, tuurlijk, maar goed... Dat... Die, die 3,2, 3,4 miljard die nu al uh, is vrijgemaakt voor compensatie... in twee tranches, 400 euro voor iedereen en nog eens 200 euro... kom je aan iets van 3 miljard, iets meer geloof ik. Ja, dat kunnen we niet aan andere dingen uitgeven. Nee, 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 zeker.
1: Dat is ook zo. Maar goed, dat, dat, dat staat zeg maar, dat is voor mij een, dat staat zeg maar los van dat betrouwbaarheid... Uh... Nou ja,
0: neem, weet je wat grappig... Nee, ik snap helemaal hoe je het bedoelt, hoor. Maar um, er worden tegenwoordig wel meer uh, vergelijkingen met de jaren zeventig gemaakt. Er zijn best wel veel parallellen met de jaren zeventig. Uh, nou, oh, ja. nou, bijvoorbeeld, ik heb eens even uh, het aantal partijen bekeken in de Kamer. Ah zo, ja, ja. Um, dat waren er toen, meen ik, 11 in 71. Uh, of werd het 14. In ieder geval, het record is pas gebroken. Dat was toen het record. Ik geloof 11 of 14. Nee, het ging van 11 naar 14. Dat is pas gebroken met de laatste verkiezingen. Vorig jaar dus. Dat ging naar, uh, wat was het, 17. Nou, dat werden er zo 19. Want er was ruzie bij uh, CDA en Forum. Dus ja. uh, dat kan lekker, uh, lekker doorgaan. Overigens, Mona Keijzer toch haar zetel op eist. Uh, volgende week. Het ene, daar komt de Henry Bontebal uh, niet weer in de kamer. Want die is er nu uit. Hij gaat voor het record uh, meest ingezworen Kamerlid. Hè? Dat zou zijn derde keer worden. Ja, ja. Maar als zij uh, toch de zetel opeist en gebroeieerd is met het CDA, dan hebben we misschien wel uh, een twintigste partij. Een twintigste, ja. Maar dat geldt erzijde. Uh, dus nee, maar dus die, die enorme, uh, het enorme aantal partijen was toen begin jaren 70 ook. Uh, het aantal zetels wat de grote partijen, de grote tussen aanhalingstekens, toen hadden, was ook heel klein. Dat is nu relatief heel erg klein, hè, wat ze samen hebben, de, ja. de, de middenpartijen. Nou, en we hadden in de jaren 70 iets van een uh, energiecrisis
1: ja nee Als je het zo ziet, dus, dan, nee, er zijn er parallellen veel, zeker Er, te, ga, er te zijn te ook vinden. een aantal
0: parallellen waar het helemaal mank gaat natuurlijk. Hé, hey, we gaan gauw door naar olie de OPEC. Ja, die kwam weer bij elkaar. Wanneer was het? Dinsdag? Ja. Um,
1: nou, dus die houden de vinger aan de pols. Eigenlijk maandag al. Hè. OPEC ja. kwam maandag bij elkaar. OPEC Plus kwam dinsdag bij elkaar.
0: Kijk, dat is een subtiel, maar belangrijk verschil. Zeker. Nou, leg even uit. Aan de, aan oh. de nieuwe nee, OPEC. OPEC, dat,
1: dat, dat, uh, dat zijn zeg maar de wat is het, 14 leden. vijftien veertien geloof ik. Uh, die, die zeg maar standaard dus in deze organisatie zitten. Dus de Organisatie voor Petroleum Exporterende Landen. Um, en OPEC Plus is zeg maar een samenwerking van een aantal van de OPEC producerende landen. Plus uh, nog, uh, ik meen, tien andere. Waaronder Rusland. Rusland uiteraard onder leiding van Rusland. Maar ook Mexico, uh, Kazachstan. Uh, en, en, en nog een paar, ja. um, om ze niet allemaal uh, op te hoeven noemen. Omdat je ze niet <coughs> paraat hebt, maar dat geeft niet. Ook dat. Uh, dus. Maar goed, die kwamen inderdaad uh, dinsdag bij elkaar. Uh, maandag was dus alleen de OPEC. Dinsdag uh, het besluit om de productie met 400.000 uh, vaten opnieuw te verhogen. Uh, en dat, 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 daar zijn ze al een tijdje mee bezig, hè, sinds uh, vorig jaar
0: augustus. Ja, per, per dag, hè? even voor de goede
1: orde. 400.000 per dag <laughs> meer en dan niet elke dag, maar één keer per maand... komt er dus weer 400.000 bij... Mm -hmm. Snap je het? Ja. Goed. Um, maar je, eigenlijk wat je net al aangaf bij de intro... Van, het is maar de vraag of ze dat ook daadwerkelijk gaan halen. Want de, 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 uh, ze mooi, de, de compliance op dit moment... oftewel in hoeverre houden ze zich aan hun afspraken... staat op 127 procent. Tenminste dat was december. 120 procent in uh, november. Uh, dus je ziet dat ze steeds meer moeite hebben... om ja, eigenlijk aan hun eigen afspraken te houden. Ja. Dus die, die productie komt, uh, ja, die stijgt nog steeds. Maar, die, die, zeg maar die, van die 400.000... komt misschien maar 250.000... ook daadwerkelijk naar de markt toe.
0: Onder andere Angola en Nigeria hebben moeite... om hun targets te halen, las ik.
1: Ja, maar er zijn er meer. Maar inderdaad, Libië is er bijvoorbeeld ook een. Uh, ja, en, en dat, dat, dat is echt wel een serieus iets. En dat, um, uh, dat, dat, dat is ook iets waar ik nu aan het kijken ben... Voor, uh, met mijn olieprijsramingen. Van in hoeverre moeten we dat op een gegeven moment meegenemen? Want... Als je gaat kijken, waarom redden ze die productie niet? Nou ja, dat is omdat dat ze gewoon of op een plafond zitten... Eh, of omdat uh, ja, de, de, zeg maar die, die exploratie gewoon uh, minder uh, op gang
0: komt. Ja. Lekker is in dit. Heeft niet. Maar, um, ze hebben meer moeite om olie omhoog te halen.
1: Ja, en dat heeft er natuurlijk deels mee te maken... dat internationale oliemaatschappijen zich langzaam maar zeker terugtrekken. Onder de, de druk van, 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 van ons, van de ja. aandeelhouders, van alles en iedereen. Politiek. De divestment, we moeten eruit ja. enzovoort. Mm -hmm. En die gevolgen zie je natuurlijk daar wel al een beetje
0: ontstaan. Maar toch niet in de Libiërs van deze wereld in nou, de Libië, Nee, als
1: je een nationale uh, oliemaatschappij uh, als, als uh, partij hebt die dat draait niet... hoewel die ook vaak kennis inkopen... Um, maar, maar sommige landen die draaien wel, wel degelijk. Nigeria is, is toch met name een internationale oliemaatschappij. En als die zich terugtrekken, ja, dat, dat gaan ze lokaal niet opvangen. En de die aramcos van deze wereld gaan natuurlijk niet doen... want die hebben hun eigen belangen erbij. Ja. En dat is wel iets, in combinatie met het grotere plaatje... dat je toch al uh, die investeringen in de oliesector... eigenlijk best wel op een heel laag niveau zitten. Uh, ja, dat, dat, dat baart wel zorgen. En dan kan je eigenlijk... Uh, en ik, ik zal dat niet zo 1, 2, 3 mijn ver, ramingen doorvertalen... maar uh, zo'n situatie als wat je nu in de gasmarkt hebt... Hè, dus tekorten, uh, terwijl de vraag eigenlijk gelijk blijft... of zelfs stijgt in het geval van gas... Um, ja, die zou je bij olie ook zomaar kunnen zien. En of dat dan eind 2023 is of in 2024 of in 2025, weet ik niet. Uh, maar dat, dat, dat begint wel steeds meer te schuren. En als je iemand tekort hebt en de financiële markt krijgt daar lucht van... en die gaan erop op anticiperen en speculeren... Ja, dan, dan, dan kunnen die prijzen heel hard omhoog.
0: Nou, dan krijgen we weer een autoloze uh, Zondag. Ik weet niet of jij er in de jaren 70 al was. Ik wel. Dat is mooi man, autoloze Zondag.
1: Nou, uh, welk jaar was het ook alweer?
0: Uh, 73 en 79. Nee, toen was
1: ik... Uh, nee, drie, ik ben in 74 geboren.
0: Nou, 79 heb je wel meegemaakt.
1: Ja, maar ik kan me niet heel goed meer herinneren.
0: Won je toch ook al in het prachtige Apkoude?
1: Nee, toen woonde nog in Amsterdam-Oost. Ah, waar
0: ongeveer? Uh, Indische buurt. Oké. Okay. Ik ben ook in Amsterdam Oost geboren. Oh ja? Ja. Dit gaat nergens over. Nee, maar...
1: laten we dat vooral na de podcast dan <laughs> even kijken.
0: Nou, maar goed, idee. dat is
1: wel, wel degelijk dus een, een, een dingetje die investeringen. En eigenlijk, en ik, ben, ik geef ook in, in mijn presentaties vaak... Uh, neem ik het plaatje mee van het Internationaal Energieagentschap... die uh, bijvoorbeeld investeringen afzetten van de huidige, in de huidige olie- en gassector... die keurig in lijn zijn met het uh, klimaatscenario. Uh, Onderhalve
0: he? graden. Uh,
1: ja, dus die, dan zie je dat, dat wat we nodig hebben in 2030... Ja, daar, daar zitten we eigenlijk al net onder... Oftewel, goed nieuws, zou je denken. Um, maar dan moet je dat natuurlijk wel compenseren... met, met, met de vervanging van die vraag. Uh, en dan, dan blijkt dus dat de investeringen in duurzame energie... Uh, nog niet een derde zijn van wat het zou moeten zijn. Oftewel, die, die transitie van fossiel naar duurzaam... Ja, ook die is dus niet in balans. Dus, um, en, en, ik kan wel zeggen, dan moeten we dus heel veel meer doen in duurzaam. Maar als je dan beseft dat... dat ja, eigenlijk al heel erg snel gaat. En dat nog veel verder versnellen lastig is. Omdat je energie, uh, weet je, uh, um, elektriciteit net al tegen grenzen aanloopt enzovoort. Dan, dan is die versnelling, die nog verdere versnelling is heel lastig. Ja. Uh, maar dat geeft dus wel te kennen dat. Ja, misschien moet je dan eens gaan heroverwegen... of die desinvestering in de fossiele sector... Kijk um... nou
0: toch uit, Hans, wat je zegt. Kijk nou toch uit. Straks krijgt men er lucht van. En dan moet je ontslagen straks bij de bank.
1: Ja, ja, ja zo de bank is ook groen, gaan. hoor.
0: Oh, man. Nee, ja, logo logo zeker. Ja, ik, met
1: ik, een geel dingetje erin. Ja, dat zeg Terwijl je gezien, toch?
0: ja Jazeker. Maar ik, ik had laatst een uh, gesprek met iemand... En, en toen ging het hierover. En kijk, achteraf... Nou, stel nou even... Dit gebeurt. Hè. We gaan te weinig, uh, we produceren te weinig fossiel. We kunnen met, um, met hernieuwbaar kunnen we dat gat niet vullen. We, we hebben tekorten. Dan krijgen we hetzelfde als we nu met gas hebben de afgelopen tijd we krijgen een enorme prijsstijgingen en misschien op een gegeven moment wel productie of uh, leveringsproblemen. Ik kan je garanderen, dan staan alle media. die staat bij jou, en misschien bij mij, en bij Gilles en bij Martien op de stoep. En in de kamer, iedereen op de achterste benen, maar Jij zegt het nu, wij zeggen het nu... Jilles zegt het al een tijd. We weten het, hè? We weten, maar nu uh, kraait er geen aan naar. Nee, Hier, nou, hey, maar leuk, die podcastje, de, 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 die zeggen weer wat over de, fossiel. Oh, dat zijn zeker van die fossiele meestribbelaars of tegenstribbelaars. Maar het is gewoon, het zijn gewoon de feiten zoals ze nu liggen.
1: Ja. Uh, ja. En nee, eerlijk gezegd, ja, twee dingen. Natuurlijk, de, 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 de politiek reageert vaak op wat speelt er nu en En, en uh, ja... Uh, er gaan hopelijk wat verkiezingen overheen voordat het zover is. Misschien ook niet. Um, maar ik bedoel, dat is de situatie hier. Maar als je dan kijkt naar landen. kijk Kazachstan nu. Ik bedoel, al die ophef is, 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 is getriggerd zeg maar, door een verhoging van de LPG-prijs. Ja, het is nog wel een olieproducerende land.
0: Ja, verdubbeling hè?
1: Ja, wel. maar ik bedoel, het is een, ze produceren zelf. Dus ze zouden dat tegen relatief lage prijzen in hun eigen markt weg kunnen zetten. Um, en, en als je dan ziet in hoeveel landen... dat de, 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 gewoon hele arme mensen zeg maar, al, al moeite hebben... om, om daar nu al aan te komen bij de huidige prijzen. Mm -hmm. um, ja, dan... dan wij, 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 wij zoomen te vaak denk ik in op het energiebeleid... op, op puur Nederland. Op, en met een beetje geluk hebben we iemand die naar Europa kijkt... maar daarbuiten al helemaal niet. En zeker olie en, en inmiddels ook gas... zijn toch echt mondiale markten. Dus uh, desinvesteringen hier en zeggen... joepie, we, we, we redden onze klimaatdoelstelling in Nederland daardoor... Ja, die kunnen door mega grote tot mega grote problemen leiden, elders in ja. de wereld. En ja, dat, dat, dat wordt wel eens vergeten. Nee, hey, maar
0: pas ik. als wij hier weer een autoloze zondag moeten invoeren, bij wijze van spreken. Of in ieder geval, het lijkt erop dat er echt een serieus uh, probleem dreigt en de leveringsproblemen zijn. Dan pas komt het hier echt op de agenda.
1: Ja, ja, maar dan ben je te laat. Dan, uh... Dat is duidelijk. Ja. Hé, hey, um,
0: ja, en dus de, de prijs ging ook omhoog, hè? dus het is wel grappig. Dus, dus uh, OPEC plus verruimt de, de winning, gaat meer winnen. Dat, meestal betekent dat meer aanbod en dus uh, uh, de prijs wordt lager, ja. maar de prijs steeg juist.
1: Ja, de, 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 twee dingen. A, omdat iedereen wel ziet dat die compliance omhoog gaat. Oftewel ze, ze roepen 400.000 erbij, maar dat zal het niet helemaal worden. Mm -hmm. Dus dan is minder dan in eerste instantie verwacht. En eigenlijk kan je de prijzen van de eerste week van januari ook nog niet helemaal ja, serieus nemen. is niet het juiste woord, maar moet je wel met enige... Uh, uh, jeetje, kom er niet meer uit. Rustig uh, aan, rustig aan. Ja, moet je, moet je rustig aan bekijken. <laughs> Dank je. Um, um, om de simpele reden dat, dat ja, de financiële markten die zijn zich weer opnieuw aan het, uh, aan het positioneren, zeg maar, na de feestdagen. Want ja, dan heb je een hele dunne markt, heet heb dan weinig liquiditeit. En ja, dan wil je niet volledig uh, blootgesteld zijn aan, aan de grillen die er kunnen gebeuren op het moment dat je nog positie hebt. Ja.
0: En, en de markt verwacht dat Omicron uh, mee zal vallen. Hè? Want ja. de, het gaat natuurlijk om aanbod en vraag. En, ja, ja dus, zeker. Ja. Ja.
1: Nee, die, 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 die lijkt mee te vallen, in ieder geval economisch gezien. Eh, waardoor de vraag naar olie ja, toch uh, ja, meer aantrekt dan eigenlijk verwacht. En eigenlijk ook in de loop van dit jaar helemaal weer volledig terug is op het punt van uh, voor corona.
0: Ja. Wat gebeurt er in Amerika met, uh, met de olieproductie? Ja, die, die kruipt
1: omhoog. Dat vind ik wel een spannende. Want je ziet eigenlijk al dat medio 2020 het aantal booractiviteiten toename. Maar dat vertaalde zich nog niet in meer productie. En dat is eigenlijk pas de laatste maanden dat het een beetje omhoog kruipt. Um, maar dat wordt denk ik de grote onzekere factor voor de komende twee, drie jaar wel. Dat, uh, van wat, wat gaat de productie in de VS doen? Aan de ene kant zie je dat heel veel olieproducenten olieproduce uh, uh, daar uh, ja, toch wat, wat, wat voorzichtiger uh, met hun, uh, hun, hun geld omgaan. Ook omdat ze simpelweg minder toegang hebben tot die financiële middelen. Um, en, en dus ja, andere keuzes maken dan dat ze hier deden. Maar nu de olieprijs structureel zo rond die 80 dollar schommelt... zie je toch dat ja, de, de, de productie wat, wat omhoog kruipt. Maar of dat dan weer richting... We zitten nu dus zeg maar op 11,8 miljoen vaten per dag dat zij produceren gezamenlijk. Um, of we dan op korte termijn weer naar die 13 miljoen gaan waar ze vandaan komen. Ja, dat, dat vraag ik me af. Maar op een gegeven moment zou je dat wel nodig hebben... als de Angola's van deze wereld het, uh, het dus niet kunnen bolwerken.
0: Ja. Wie is meneer Haitham ha ha al... Kajis, spreek dus, je het zo goed uit?
1: Nou, mijn, ik, ik, ik denk het wel.
0: Het is meneer uit Het is
1: de meneer uit Koewijt, de nieuwe secretaris-generaal van de OPEC. Kijk eens aan. Die, uh, die vervangt jouw goede vriend uh, Barkindo.
0: <laughs> hij, hij vervangt... Mohamed is het, hè? Ja, ja Mohamed Sanusi Bakindo. Zeker, uit Nigeria. Uit Nigeria. Maar betekent dit nog iets? Of is dit gewoon uh, nee, business van de, de wacht en uh, continuïteit van beleid? Het voorzitterschap
1: dat draait. Het is altijd wel, wel grappig. Interessant om te zien hoe dat, hoe dat gaat. Omdat er natuurlijk een aantal landen in, uh, in OPEC zit... Um, die nou niet van nature heel goed met elkaar omgaan of op één lijn zitten... Dus, uh, dus er wordt altijd gekeken naar wie... wie kijk, het voorzitterschap dat roleert en dat gaat gewoon op alfabet. Dus daar kan nooit discussie over zijn. Um, maar uh, wie de secretaris-generaal is... Ja, dat is altijd een beetje politiek gepuzzel van... van nou, waar kan iedereen zich in vinden? Of beter gezegd, uh, waar heeft niemand het minste bezwaar tegen? Is het eigenlijk meer? Dus uh, de meneer uit Koeweit is, uh, is goedgekeurd. Die gaat vanaf augustus beginnen.
0: Ja, nou, volgens mij zei hij iets van grappig, maar over grappig gesproken... Ik, zat dus een ik heb hem één keer op het podium gehad, 2017. Een dat was het lustrum van uh, de Delftse mijnbouwkundig... Ik moet altijd oppassen dat ik het goed zeg. Veel... Ik zeg altijd de mijnbouwvereniging. Mijnbouwkundige vereniging van civiele stad. En die hadden hem weten te strikken. Nou, Dat is wel heel bijzonder. Hè? Want het is echt een soort, een soort hoogheid. Hè? Dat soort mannen ja? uh, die over de wereld gaan. En uh, topdiplomaten. En uh, die had ik op het podium. Maar de avond ervoor was er een, een diner. Waar ik ook was uitgenodigd. Kle klein diner niet, niet uh, 20, 30 man, volgens mij een man of 10... op de Oostenrijkse ambassade. En uh, daar zaten ook ambassadeurs, volgens mij ook... Uh, nou, olieproducerende landen natuurlijk. Ik zat daarbij. Ik dacht eigenlijk, wat, wat doe ik hier? <laughs> uh, Dachten boer... zij dat ook? Nou, dat zou best wel eens kunnen, ja. Maar toen dacht ik, ik moet wel even tegen hem zeggen... Uh, dat ik, als ik hem morgen op het podium heb... hij denkt... Remco de Boer, hoe de fuck is Remco de Boer? <laughs> en ik wil nog wel eens een grapje maken... maar ik zou bijna zeggen tegen luisteraars... Uh, Google uh, meneer Barkindo even als je die ziet. Dat lijkt niet op het eerste gezicht een man om grappen... <laughs> om grappen mee te maken. Nee, voor het weet, lig je gestrekt. <lacht> nou, kijk, dat zou ik dan niet zeggen. Dus ik dacht, ik moet toch even tegen hem zeggen... dat ik misschien morgen bij hem introduceren, een interview op het podium... dat ik misschien even een grapje ga maken. Dus ik zag mijn kans schoon... toen we van um, de dinerzaal uh, een wandelingetje maakten... naar de zaal waar de koffie werd geserveerd. <lacht> dus ik echt zo... Uh, meneer Burkindo... <lacht> Zo van, uh, even het volgende. En uh, toen nam de liefde schat, die nam me bij de arm. Dus we liepen een soort van gearmd liepen we naar de koffie. <laughs> en het bleek een, een ontzettend leuke vent. Uh, met humor, et cetera. Had ik ook eens met Fatih Birol van het IA, Daar had ik ook zoiets mee.
1: Ja, dat is ook een, een hele leuke vent.
0: Ja, dat je ja. denkt van, goh, ja, dat zijn toch mensen... Maar ook heel toegankelijk. Zeker. Uh, van, van een statuur kijk je toch een beetje... Nou, kijk je het niet tegenop. Maar ja, je, je komt niet binnen zoals ik bij jou zeg. Hé uh, hey Hans, hé Fatih. Oude vriend. Dus uh, ja, dat zijn wel grappige ontmoetingen. Laat ja, ik het daarbij zeker. laten. Hé, hey, hebben we dit gehad allemaal, Oli?
1: Uh, ja, denk het wel. Je gaat ik je kijk, raming eraan kaas... passen natuurlijk. Ja.
0: Zullen we het volgende? Jij gaat je raming aanpassen. Ja. En dan ga ik gewoon als een chimpansee met de dartpijltjes gooien. En dan kijken we wie het <lacht> aan het eind van het jaar het best had. Nee, doe maar niet. <lacht> Je bent bang dat ik, dat ik Ja, dat win, zou toch he? heel erg
1: zijn. Ja, misschien
0: de prijzen. Is daar nog wat mee?
1: Nou, die, die staan natuurlijk op, op uh, nou, iets, iets gezakt inmiddels. Maar ik kreeg wel de laatste tijd heel veel vragen over... van hoe kan het nou dat die olieprijs uh, best wel hoog is rond de 80... maar natuurlijk belangen naar niet op het niveau van 2008, hè. Toen staat het op 150. Uh, hoe kan het dan toch dat de benzineprijs op recordhoogte staat... of in ieder geval eind vorig jaar? Ja, hoe kan dat? Ja, nou, dat wil ik wel even uitleggen. <laughs> dus, maar het zijn eigenlijk vooral drie, drie factoren. Uh, de, de, de belangrijkste, echt bij far, de belangrijkste is de dollar. Uh, de dollar stond in 2008 op ongeveer 1,40. Dus voor 1 uh, euro kreeg je 1,4 uh, dollar. Uh, inmiddels 1,13. Dus dat is een, een serieuze stijging. De dollar is sterker geworden. En dat zie je dus terug in de... Uh, koers van de, uh, of ...in de prijs van benzine. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk de accijnsverhoging gehad... ...12,5 cent in totaal... Uh, ...en de btw-verhoging van 17,21 procent. Maar uh, het, het is dus echt met name een, een, een dollarverhaal. En dat, dat mensen die, die, die denken... ...of dat de, de, de Shells en BP's van deze wereld... ...ineens heel veel meer verdienen... ...dat is niet zo. Um, en het is ook niet dat um, het enkel en alleen accijns en, en btw is. Dus... Dat uh, hebben we deze dan ook eventjes uitgericht. Het is weer, uitgericht. zoals
0: altijd, een genuanceerd verhaal. Altijd, ja. Altijd. EU-ETS, uh, ik keek net nog even gisteren boven de nou, 6, 86, 87 uh, euro per ton. Dat ja. gaat alweer, het is nog niet het record, maar dat, dat, dat gaat alweer bijna het record aantikken.
1: Ja, we hadden 8 december vorig jaar, 91-19. Uh, uh, nou, als je dan kijkt naar wat het in januari was, hè, 31 en een beetje, uh, dus, dus bijna
0: verdriedubbelding. Oh, die smerige van, uh, speculanten natuurlijk van, uh, weer van, uh, uh, die erop zaten.
1: Hè? Uh, nou, de, 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 de smerige speculanten speculant ook. <laughs> uh, ja, er zat wat marktspeculatie in <laughs> um, en dat, dat kwam natuurlijk met name echt vanwege twee redenen. De, de Europese Commissie die het ETS heeft, heeft aangepast uh, en de... En, de markt die daar van tevoren al op anticipeerde... Is
0: nog niet aangepast, hè?
1: Nee, het voornemens is om aan te passen. Precies. Maar dat wel heeft aangekondigd.
0: En, de Heels, dat en, en dat gaat bijna zeker
1: door. Ja, dat, dat, dat lijkt me wel. naar um, de, de
0: Poolse premier die had een opiniestuk vorige week uh, bij Eurective, Exclusief bij Eurective. Ja, wij, de Tsjechen
1: uh, die, die hadden ook al commentaar en, uh, en de Denen <gacht> al eerder. Um, en dat gaat echt over het speculatieve aspect. Ja. Kijk, uh, het, het instrument... Um, dat is ook een van de redenen waarom ik uh, geen prijsramingen afgeef voor, voor ETS-rechten. Het, het is echt een politiek instrument dat verhandeld wordt op de financiële markt. Dat is toch anders dan een financieel product, zoals Oliefutures, die beïnvloed worden door de politiek. Mm -hmm. uh, het lijkt een hele kleine nuanceverschil, maar dat is echt wel een essentieel uh, verschil. Ja. Um, maar uh, inderdaad, door die... Um, um, uh, wat wil ik nou zeggen?
0: Ik, ik denk Hans, jij hebt prachtige uh, aantekeningen voor je liggen. Maar ik heb het zelf ook wel eens als ik ergens uh, in de media zit. Dan neem ik mijn aantekeningen mee. Maar dan ga ik daar toch te veel aan hangen. En als je dat dan doet op een gegeven nee, moment... Ik hang niet aan mijn kwijt. aantekeningen. Ik kijk daar niet eens naar. Maar ik zat meer nou, dan van... dan moet je mij aankijken. Je zit altijd op die papiertjes te kijken. Zoals ik ook doe met mijn papiertjes. Ja, nou, precies.
1: Dan kijk ik jou na nou aan. Dan zie ik, kijk je toch niet terug. <laughs> nee. nee, maar het gaat dus over, over de marktspeculatie. En oh, dat was het punt. Dat uh, die landen dus aangeven van dat... dat, 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 dat die speculaties zeg maar, te leiden tot te snelle prijsstijgingen en te grote ja, bewegingen. De, de volatiliteit die neemt uh, erg toe. Um, terwijl het instrument natuurlijk uiteindelijk in eerste instantie bedoeld was voor ja, onderlinge handel tussen bedrijven. Bedrijven die emissierechten over hebben kunnen dan verkopen aan bedrijven die tekort hebben. Zodat dat...
0: investeren in verduurzaming loont. Precies.
1: En uh, wat dus uh, met name Polen, Tsjechië en, 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 en de Denen hebben aangegeven is uh, dat die prijsstijging dusdanig snel is... dat het eigenlijk eerder um, de, de transitie remt. Omdat ja, bedrijven die die emissierechten moeten kopen... Ja, die kunnen het geld niet aan, aan andere dingen besteden. Ja. Dus uh, stijging is goed, druk en een prikkel. Om te verduurzamen is goed. Maar, maar gaat het, te hard, het, 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 dan het moet niet te, te doorschieten. Met ja, het maar... risico trouwens, want dat zit natuurlijk in het systeem ingebakken... dat als de prijs te ver doorschiet... ja dan kan de Europese Commissie besluiten om extra recht op die markt te gooien. Nou ja, dan... Uh, zijn de rapen ook gaar, zeker.
0: Maar wat is, wat is in de laatste dagen de verklaring voor de stijging van het ETS? Uh,
1: uh, het is op, met name ook weer de gasprijs die, die wat, wat stijgt. Uh, okay. De kolencentrales die, uh, die wat harder uh, draaien. En ook hier begin van het jaar. Dus ik denk dat ook hier weer hedgefondsen zich aan het positioneren zijn. En opnieuw van die rechten hebben gekocht.
0: Ja, nou toen wij begonnen met deze podcast. Wij zitten aan, uh, ik denk de eettafel in, uh, ik denk de huiskamer bij jou. Toen zei je, heb je licht nodig? Ze zei, nou doe maar een lampje aan. Maar dat kan straks niet meer Hans met die elektriciteitsprijs. Want daar sluiten we mee af. Door het dak, hè? Stroom is straks
1: uh, Ja, maar ik weet niet hoe met, met jouw contract zit. Maar de mijne loopt in ieder geval nog tot mei, dus voorlopig zit het nog even goed.
0: Ik heb geen idee wat ik heb. Volgens mij heb ik altijd variabel. Ik weet het niet. Oh, nee,
1: ik, ik, ik dacht half jaar terug van laat ik hem eens wat langer vastzetten. Dat, dat leek op dat moment een goed idee. Niet weten dat die prijs nog verder zou zakken. Maar dat is niet erg, want als je een prijs hebt waar je comfortabel bij voelt, is goed. Maar de mijne loopt af in mei. En dat hebben heel veel mensen natuurlijk nu die, die uh, contracten lopen af. En ja, die krijgen een, een aanbod die, die aanzienlijk hoger ligt. Uh, en inderdaad, die elektriciteitsprijzen die, uh, die liggen heel heel hoog. Je kan ze bijna één op één leggen over de grafiek van gas heen. Want ja, de, uh, de, ja die, 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 die stijgingen zijn enorm. We zagen rond de feestdagen zelfs. Uh, als, ik, als ik even kijk. Kijk even op mijn briefje hoor.
0: Ja, lekker Oh joh.
1: nee, fijn. <laughs> um, we hebben eind vorig jaar hier in Nederland hadden we 300 uh, um, euro per megawattuur staan. Dat is natuurlijk bizar hoog. Hè, als je het jaar ingaat op 46. Maar in Frankrijk zat die boven de 800. Uh, want ja, daar gingen een paar kerncentrales dicht vanwege onverwacht onderhoud. Mm -hmm. Uh, ja, dat, 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 dat is bizar. Die prijsstijgingen die zijn echt uh, niet te geloven. Dus ja, uh, de, 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 de sky is the limit, krijg je een beetje het gevoel.
0: Ja, en, en in Frankrijk zitten ze dus ook nog. Nou ja, we hadden het over Kazachstan waar uh, de LPG-prijs, uh, uh, de vonk was eigenlijk in veel groter onvrede. Nou, in, in Frankrijk hebben we natuurlijk de gele hesjes gezien, ja. die naar aanleiding van een energieprijsverhoging... Wat was dat? Was het diesel. Het ook, diesel, hè? Ja. Uh, en, en met Macron, uh, uh, zijn althans dat hoopt hij... Ja. Uh, uh, is, is er natuurlijk alles aan gelegen daarom de prijs ook een beetje uh, gedrukt te houden? Nee, klopt.
1: En dat, dat zien we natuurlijk overal. En, en, en dat is een beetje het kromme. Dat aan de ene kant uh, zien we de, 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 de problemen tussen vraag en aanbod. Nou goed, dat, dat lost uiteindelijk de markt altijd wel op. Het uh, kan soms wat langer duren. Maar uh -huh. uh, we zien de energietransitie. <kijkt> en um, in, in dat kader kan je eigenlijk de huidige prijsontwikkelingen wel zien als een soort voorboden voor wat er mogelijk zou kunnen gebeuren... als we daar niet eens goed over na gaan denken en over het hele systeem.
0: Ja, maar die, die elektriciteitsprijs in Nederland, die blijft voorlopig zo hoog?
1: Ja, dat zal sterk afhangen van de, van de gasprijs en van de omringende landen. Hè. Want als je die, die uh, prijzen over elkaar heen legt... even dan niet die rare piek in Frankrijk meegenomen... maar als je kijkt naar, naar Duitsland en Nederland of, of het Verenigd Koninkrijk... ja, die prijzen die gaan allemaal uh, redelijk in lijn met elkaar omhoog en omlaag... Uh, terwijl de energiemix in die landen natuurlijk... of de elektriciteitsmix in die landen heel anders is. In Nederland natuurlijk vooral gas. Uh, Duitsland vooral kolen en, en wind. Uh, België veel uh, nucleair. Uh, en toch gaan die prijzen één op één met, met elkaar mee. En of, omdat die interconnectie natuurlijk zo groot is. Dus je zag ook dat toen die kerncentrales in Frankrijk uitvielen... dat in heel eigenlijk Noordwest-Europa... dus alle grafietjes van Chris, die, die, die schoten de lucht in. En dat, uh, dus dat, dat hangt heel nauw uh, met elkaar samen. Uh, en ja, gas is daar gewoon nu een heel belangrijke factor in. Die lage voorraden, die zien we echt dominant terug in de elektriciteitsprijzen.
0: Ja, maar kolencentrales draaien op dit moment als een tierlier. Ja. Uh, oftewel, zelfs met een hoge CO2-prijs uh, in combinatie met de steenkoolprijs... is dat dus nog goedkoper, goedkoper dan, dan, de dan de gas. hoge gasprijs. Ja. Maar wij keppen dus nu de kolencentrales op 35%. Eentje gaat, nou ja, uh, is de bedoeling dicht op niet al te lange tijd... Dan haal je dus iets wat relatief goedkoop is... althans goedkoper dan gas. Dat, dat, dat dempje, dat drukje... dat betekent dan toch dat de prijs omhoog gaat, of niet?
1: Ja, dat, dat zal er van afhangen... waardoor het wordt overgenomen. Uh, in principe door het volgende. In, in, in de, in de merit-order heet het dan. Ja. Dus het, het, het volgende dure, dus, dus ja, omhoog. Maar goed, of... of dat, dat fact, die factor alleen zou de prijs omhoog stuwen.
0: Precies, uh, maar we hebben die interconnectie. En nou, dat niet alleen, ervan. maar we
1: hebben natuurlijk ook... Uh, in die tussentijd kan, kan de gasmarkt compleet veranderen. Dus uh, uiteindelijk... Of, en dat maakt het zo lastig om elektriciteitsprijzen te voorspellen. Dat doen we dus ook niet. Uh, ik wel, hoor.
0: Ik heb een dartboard. Uh, Dan ja, voorspel ik jij, ook, je, je, uh, je voorspel ook de elektriciteitsprijs. Daar kan
1: niemand tegenop. Maar, maar ja. dat, dat, dat maakt het zo lastig. Omdat, uh, nou, Je ziet uh, hoe moeilijk het is om gasprijzen te voorspellen. Maar de, de elektriciteitsprijs is een... een, 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 een ja, bij een of samenvoegsel van, van gas, kolen, uh, CO2-beschikbaarheid van duurzame energie. Storing aan
0: kennis is trouwens in Frankrijk. Uh,
1: misschien een beetje, een beetje olie zelfs, hè? want uh, door de gasprijzen zie je ook de dieselgeneratoren weer uit de garage getrokken worden. Dus uh, zelfs dat begint een beetje mee te spelen.
0: Je hebt wel een garage, zie je. Ja, maar uh, geen
1: dieselgenerator. Okay. Dus, uh, je
0: hebt een van de weinige, heb je hier een garage hè? in het. Uh, in het...
1: Ja, alleen de Hoekhuizen.
0: Oké, okay. oh, ja, goed. Toch weer uh, informatie waar we niks mee kunnen. Nee. Um, Volgens mij zijn we rond of niet? Of Heb je nog op jouw aantekeningen nog brandende kwesties? Uh, nee, ik denk dat we het meeste wel gehad hebben. Goed zo. Nou, dan zeg ik volgende maand weer. Lijkt me een goed idee. Dank je, Hans. Graag gedaan. En uiteraard, doen we, bedank we geen, ik geen vooruitblik. Nou, doen we doen <laughs> allemaal de vooruitblik. Dan bereid ik hem een keer voor. <laughs> dus, nee, maar goed. Ik, ik dacht, omdat jij nooit een vooruitblik. Ja, bijna niemand met wie ik podcast maak bereidt een vooruitblik <laughs> voor. Dus ik dacht, je moeten we maar een schrappig het nieuwe jaar. Hans. Heb jij nog iets voor de vooruitblik? Oh, doen we dat?
1: Nou, um, ja, ik wou zeggen Rusland, Oekraïne natuurlijk... voor, 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 voor de oliemarkt heel belangrijk. Uh, de Iran-deal die, die mogelijk met de VS... Uh, voor, de,
0: voor de gasmarkt, denk ik.
1: Olie en gas. Oh, ik dacht dat je olie zei. Oekraïne. Uh, en, en uh, Oké, okay. olie en gas. Oké, okay. ja, ja. dat gaan
0: we terugluisteren. Ik dacht dat je alleen olie zei, is maar dat schoen. maakt niet Oké, okay. olie en gas dan ja? bij deze.
1: Uh, voor olie alleen is het de, de Iran-deal, eventueel met de VS... En, en minder sancties, meer productie. Zit er schot
0: in, in de onderhandelingen?
1: Ja, er wordt gesproken en ze, ze kruipen wat naar elkaar. Maar goed, en dan is als er al een deal komt... nog maar de vraag of OPEC... Dan wel OPEC Plus niet daarop reageert. Dus mm -hmm. dat, dat is even afwachten. Als ja. je puur naar de gasmarkt kijkt, dan hebben we natuurlijk over het weer. Uh, wat gaat februari brengen? En uh, gaan we schaatsen of niet?
0: Ik voorspel trouwens dus... ook het weer tegenwoordig. Dus dat pak ik in één keer mee.
1: Ja, ja. oké. Okay, dus dat is een ander clubpijltje. Of dat niet? andere clubpijltje. Oké. Okay. Um, en niet alleen natuurlijk het weer hier, maar ook in China. En voor um, ja, de elektriciteitsmarkt is en, uh, nou, dat is eigenlijk ook vooral gas. <laughs> Ja.
0: En, en, en COVID natuurlijk. Uh, ja, de vraagkant. Ja, en de volgende OPEC-vergadering, 2 februari. Ja. Kijk, dat heb ik voorbereid. Kijk, dat uh, is heel goed. Dankjewel. En wij zitten, als het goed is, uh, volgende maand weer. Ja. Ook weer hier in de huiskamer?
1: Uh, je bent altijd welkom.
0: Keurig op 1,51 meter. 51. Dat ja. doen we precies goed. Nogmaals, dank. Ja. En uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars. En in het bijzonder, ja, ze zitten er al op te wachten. De beste vrienden van de show. En dus ook... 1 Eco, Neptune Energy, Team Energy van Ploem en notarissen, net weer Steding, Stedin en de koninklijke Femwe. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.